0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵有缘车 ，Life is fantastic。我是 Kevin， 我是 Jerome。大家好啊，我们今天来聊的一个主题呢，就是人类图常常会谈到的一个呃说法，但是这个说法我觉得也是一个挺有趣的说法，但是也很多人可能对这个说法有一些好奇心，就是所谓的乘客意识，这是一个人类图里面很核心的生命观。所以主任，为什么我们这一集会拿这个题目来
1: 聊呢？对，因为我们这一集的角度会跟我们以往聊各集其实不太一样，因为人类图其实简单来讲，它有两种不同的层次。嗯，那当然我们平常分享的都是一些比较生活面，就是你要怎么样顺应你这个设计的能量去过生活，去做对你正确的决定，这个是比较生活的 level。那另外一个，其实人类图它有一个更深邃的，是它的一个，你可以说是一种。修行面吧，或者是比较你要怎么从一个更高的角度去看待人的存在？好，然后此生因为轮回嘛，转世你来到这个世间的整个过程，就是一个比较探索生命的奥秘的这个生命的观点、生命观。所以，我们今天的题目是把它叫做“乘客意识”。人类图的生命观，嗯
0: ，我觉得其实啊，人类图里面当然一个极端就是，如果你可以好好的相信一个最基本的用法，就是回到那些权威跟策略的话，其实你不知道宇宙观跟生命观，其实也没差，因为你就是可以找到你做决定的一个基础嘛。但是另外一个极端就是，你可以了解到这个世界怎么去运作。当然，如果你只了解到这个，然后你也不去聆听自己的内在权威跟策略的话，你还是没有办法可以得到生命的改变。它只是一个有趣的学问。而已，我觉得最美丽的地方，人类图就是两者的结合才会最好。因为其实你不知道他的生命观的话，你也没有办法可以完全做到所谓的城府。但是如果你只是听到生命观而不知道如何的去活出自己的人生的话，其实改变也不会出现。所以我觉得为什么我们会在平常常常在聊如何把人类图用在生活里面的同时，我们也会想聊一下关于一个更宏观一
1: 点的生命观。对，就是所谓的这个乘客意识，我记得是叫做。Passenger consciousness， 对对对对对,对,对，就是真的在那个我们的课本里面，它其实是有一个这样的一个专有名词的，就乘客意识。所以其实乘客是什么一个概念呢？为什
0: 么叫乘客呢
1: ？对，有乘客的话，其实他是先想想象，就是我们把人的存在其实是比喻，很像是你坐在一个车子里面，嗯、在一台呃车体里面的，你自己的灵魂其实是很像是一个乘客。那除了乘客以外，是不是你？又有一台车子，然后有这台车子，它是不是要有道路？就是这个车子它所移动的那个轨迹，嗯、其实就是人所谓人生的道路。所以大概就是这三者去形成了一个人在人世间会遭遇到的一切，这样。对，那乘客意识呢？我们首先要来讲的，其实这个部分是比较有点专有名词啦，大家就是可以先耐心的听一下。好，就是说我们在人体的构成里面呢，其实是有三个最主要的基本元素。第一个呢，其实是叫做个性水晶；那第二个呢，是叫做设计水晶；那第三个呢，是叫做磁单集。好，这三个是很专有名词的。那所谓的个性水晶呢，它大概就是在我们这个九个能量中心里面的头顶中心里面。那这个设计水晶呢，它是在我们的心智中心里面。那磁单极它就是在我们的居中心。好，所以任何的一个人或者是任何一个胚胎，它最根本一开始先有的就是这三个东西。嗯、好，就是。要有这三个，它才能够组成一个人。那这个呃，像我们人类图里面，不是它就会有一半是红的，一半是黑的吗？嗯、就是以这个颜色来区分的话，你红色的那个部分，我们通常是就叫做 design 嘛，嗯、就是就是你的那个设计水晶，它所呈现出来的你的人格的特质。那黑色的那一边，其实就是你的 personality， 就是你的个性水晶。那人类图它很强调的一个观点叫做并列，好、哦，就是这个。Just position， 就是红的跟。黑的这两边并列，两个重叠起来、加总起来的，这个才是一个完整的人。也就是说，我们体内一定会有某一个机制，它是把这两个东西，好像用强力胶一样，把它们两个可以结合在一起的。那那个东西就是我们的磁单极。磁单极其实它很像是一个磁铁的概念，但是因为因为磁铁它其实是有两个极性嘛，就是说一方面吸什么，一方面是一个排斥什么东西，这个叫磁铁。但磁单极不同的是，它是只有一个极。体系，它永远只会吸，所以它不会排斥，所以它吸的东西，它在我们人体里面，它吸附什么，它就是把你最原始的这个个性水晶跟设计水晶，把它两个吸在一起，让你终其一生，这两个东西就是被绑定的。嗯，被绑住的，虽然这是两个不同的意识水晶，但是他们是被绑定在一起的。那这个磁单其实它还有另外一个作用，它就是去吸引对你而言正确的人事物，就是你原本灵魂蓝图里面可能就是预设要逐步发生或逐步遭遇、逐步邂逅的一些人事物，它就会在正确的时间里面把它吸到你的生命里面来。嗯，对，这
0: 个有一点像那种磁浮列车顿吗？啊，对，它就好像。系在一个轨道上面，然后让你没有办法可以脱离。然后，如果真的有东西，你硬要走到另外一个方向的话，你还是会给那个磁铁力把它系回到原本要走的轨道上面
1: 。对啊，所以其实我记得在课本里面，它的比喻是说，好像每一个人的人体啊，你自己就很像是一个车子，就很像是那种街车、那种叮当车。然后你是不是会走在一个固定的轨道上面？然后你的上面不是？呃，头顶上面的它还会有一条那种好像电缆线还是什么的东西，等于、嗯、说有一个挂钩是勾在那个上面的那个架设铁网里面。那这个挂钩的东西，它其实比喻的就是这个磁单极的作用，就是它会让你一直扣准在你的这个人生的道路里面。但是这个是指我们的磁单极，当它你整个人的频率正确。就我们常常讲的 operate correctly， 就是你正确运作你自己的这个设计的时候，它才会准准的在那条道路上面。但我们大部分的人其实，因为你有我们有很多的非自己，所以其实你也许早就已经偏离你的这个航道很远了。嗯、但是偏离你的航道很远，但你的磁单集它还是不放弃，它还是会一直想尽办法去用一些的事件或者是一些人去把你导向倒回来，嗯、回到你原本的那个轨道上。所以人类图。的修行，为什么我们一直强调的是去制约？因为你要先去除掉这些制约，一直把你往外拉、偏离你的轨道的那个力量，之后你去除掉这些力量之后，你才会慢慢的回归到你原本。该走的道路，然后呢？当你跟随你的内在权威跟策略去过生活的时候，就很像这一台车的车体。其实车就是指我们的身体啦，那身体就是我们的这个设计水晶会去掌管的。所以你的这个身体本身呢，它就是会正确的运作，然后它可能就会去有一些该体验的事情。嗯，然后你的灵魂，灵魂就是比较是个性水晶，它就是一个观看的一个能量，因为你的身体是去。体验嘛，但是你的灵魂它会去观看跟记录你所有的这些体验，那这个其实就是很像是我们讲的乘客，就是乘客本身他是坐在车子的后座，他不是那个驾驶员哦，驾驶员其实是你的身体，就是身体他自己会知道，因为我们讲说身体有他的智慧嘛，身体智慧就是他会知道说怎么样过怎样的生活，诶，这个身体它是舒服的，它是喜欢的，它是有回应的，那你就是往那个方向去走。我觉得啊，如果这样说起来，当时我一开始也会有这个的一点的
0: 小的疑问，就是那我为什么会坐在这个车子里面？然后为什么我会坐在后座去做一个乘客？我觉得要两个例子，大家可以用来去发想一下。第一个就是你幻想，如果你是一个小孩，可能那个驾驶员就是你的那个爸爸妈妈，他开车，小孩子会做什么？你不会指导你的爸妈去怎么去开车吧？你还是在。车子坐在后面，然后再看风景啊，然后可能跟爸妈聊天，其实这个就是乘客的意思。然后另外一个，我觉得那个例子就是现在比较容易举，因为 R a 他们在90年代的时候应该还没有出现这个改变。现在不是有很多电动车吗？就好像,像 Tesla， 但是 Tesla 很多时候还是需要现在是自己开车。但是如果你想一下未来的世界，可能更多是一些自动导行的。车子的话，可能那个乘客意思就是这样。你坐在车子里面，其实你只是可能设定就是哦，我这一次的旅程我要一个看到河流。然后你设定好一个大的方向的时候，其实你根本不知道这个车子会带你去哪里。它就会自然的到你导航去你要体验的东西。所以回到我们叫身心灵游园车嘛，其实这个就好像一个游园车的概念刚刚好，我觉得是很符合的。我们有时候坐在一个游园车下面，其实我们。当然，进去这个游乐园之前，我们已经大概有一个的蓝图，知道我们今天想体验的是什么，会看到的动物啊，或者是风景会是什么。但是，当你坐在里面的时候，其实你可能并不一定知道，你只是单纯的觉得我要享受这一次的体验。所以，这个录像啊，一定会有很多的风景会让你看到。这个就是我们原本在进来这个游园之前。或者是在走进这个生命之前，我们已经做好了一个的大概的蓝图了。但是，如果你作为乘客，你觉得不行，我不想看这个东西，我偏偏要指挥那个车子要跑到另外一个地方，其实可以啊，你有你自己的自由意志。但是，那个结果就会是，你会越来越偏离你后面的一些检查点、一些 check point。这样的后果就是，好像回到我们之前说土星回归跟天王星对分那一些大流年，他还是需要回到那个 check point 的时候。你的那个车子就会要很赶、很辛苦的，突然从一端跑到另外一端，把它拉回到原本的轨道。如果你这一次不回去嘛，下一个大流年的时候，你再要回去的时候，你要花更大的力量去做这个事情。所以我觉得，就是当如果你准备好的时候，作为乘客，你真的好好的放手给那个指挥去指挥，自己好好的看风景的话，可能你这个旅程里面你
1: 会看到更精彩的东西吧。对，因为其实我们的。就根据人类图的说法啦，我们的这个身体啊，它从1781年以来，其实已经从七个能量中心的基种，已经升级到了九个中心的基种嘛。所以这九个中心的基种，就是我们刚才 Kevin 举例的，就是 Tesla 的这种自驾车，嗯、就是它自动会导航，而且它自动会去连接到一个云端，一个更大的，就是透过 GPS， 它会去定位你此生哦，你的路径该怎么走。但是因为我们人的意识啊，如果你不是是这种乘客意识，你觉得说我自己就是我人生的什么主控权哈？嗯、就是我自己是一个驾驶员的意识的话，那当然你就不知道说哦，原来我有这个 GPS 的系统可以让我倚靠，然后我可能就是用我自己的方式，自己在那边看纸本的地图啊，然后自己在那边查资料啊，然后问路啊，然后开这个车子。但是其实你的车子其实已经有更高阶的配备了，嗯、其实你可以放掉那个方向盘，然后你自己就是坐在那个乘客座上面，然后就直。接。接着告诉他说 ：“OK， 就让你去开吧。”然后你你就把我再去，我此生原本我的这个云端的设定就已经设定好了那个轨道，那你就去走吧，这样子。对，所以这个就是比较人类图的所谓的这个乘客意识，为什么是一种生命观？因为它传达的一个生命的观点，就是也是我们今天要讲的一个重点，就是说不操控。嗯嗯嗯。嗯因为我们常常人类图会讲到一个重要名词“臣服 ”（surrender）， 臣服。当然有人是翻成投降了，嗯、但是这个意思就是说它不操控。但是你臣服于什么呢？你投降于什么呢？不是说我投降于老天爷，或者是我臣服于老天爷，老天爷要我怎么做就怎么做。不是这个臣服，是你要臣服于你自己的设计，因为你自己的灵魂蓝图，你要去臣服于你自己体内有一个 GPS 的这个定位系统，然后它会一步一步的带你走完你人生原本设定好该体验的东西。嗯，其实我觉得这个城府的部分呢、啊，其实也真的很
0: 重要，因为的确有很多说法会把它翻译成为投降，但是大家都知道中文跟英文的字下面其实它会一字多义嘛。投降有一点，我觉得是太悲观，跟太被动了，好像就是我输了的那种。对，而且是什么都不做，嗯、因为投降你不会很积极的投降嘛，你不会投降之余，其实也是可以啦，你可以去谈判一些什么好的条件。但是投降在我们的一些自由的想法里面，就是觉得对我。放手吧，就是我愿意去接受任何的东西，但是臣服是我接受某一些事情，就是这个面貌。嗯，所以我愿意去跟随这个。如果臣服，我们说的通常就是你臣服于某一个更大的力量。对，这个是叫臣服，但是不代表你在你自己的这个身份里面没有力量哦。所以其实我们常常说，作为乘客，你不是作为一个车子里面的。旅行包嘛，旅行包你坐在车子里面，就真的没有东西可以做。但是你作为乘客，你可以到处在车子里面走来走去，你可以去看风景。所以你是有主导权去，去决定你要看什么，去体验什么。这个全部都是你可以做的。反而是如果你坐着不动的话，其实你也没有办法可以体验一点什么。你坐过游园车，或者是你坐过爸妈开的车子的话，你大概应该也可以感觉到这个东西。但是乘服的意思是说。有一些框架你没有办法可以脱离，你要脱离轨道的话，只是你最后只会让自己混乱。如果你要脱离这个车子的话，也是没有可能，因为这个车子就是你本身这个框架的边界所在。所以我觉得“城府”这个字，我也真的觉得是大家可以更容易去
1: 领略的一个字词。嗯，而且你你就是没有办法离开你的身体啊。对啊，对，这个身体就是从生到死，他就你就是因为我们刚才讲的，你被绑定嘛。对,对对。对。你的磁单极其实把你的灵魂跟你的肉体其实就是绑定在一起的，你没有办法说，我就是不要我这个身体，我要脱离，或者是我要换一个脑袋或换一个身体。至少目前我们的科技是做不到啦。对，那以后的话是不知道，但是这个就是一个所谓的人类图的生命观，就是你是在某一种被局限的状况之下。去体验一个创造性的过程，嗯，那这个创造性的过程就是你要觉得说你是有力量的，因为常常我们讲投降或臣服，都会让人家觉得说，哦，那我可能就逆来顺受吧，对对对,对,对,对,对,对对对，反正我就是遇到什么我就，反正车子载我去哪里，我就只能够去哪里。这种想法它本身是一个没有力量的想法，嗯，可是人类图的修行观是你要先拿回你自己的力量。那拿回你自己的力量，当然有些人会认为说，哦，那既然我有力量了，我自己就可以夺回我的那个方向盘的主控权呐、啊，我干嘛还要仰赖这个 GPS 的自动导航？我自己爱怎么开就怎么开啊，在这个游园车里面，我脱轨爱怎么开就怎么开也是可以的，不是说这样就不行，这都是你的一个体验的过程。对对对,对,对，你也可以去做这一些。违逆你的内在权威跟策略的事情 ，OK 啊，也不是说不可以，这都是人人生里面的一个呃很好的一种体验跟尝试。对对,对对对对，对只是说我们人类图的生命观比较是，如果你可以顺流而行，你可以顺顺的照你原本灵魂的安排去搭乘这个游园车，然后你该玩的东西去玩的时候，这个是一个比较省力的方式。我觉得其实反正最后你真心享受就
0: 可以，因为我有听过有一些人他觉得，对啊，我好像看过人那条你们这一些说法，我觉得没有兴趣这样去做。我想我在人生里面创造更多，那真的是你可以这样去做，只要让你的生活你觉得满足跟开心，其实我觉得就 OK 了。我自己会有一个想法，就是生命没有这么绝对的，所以你不用绝对的觉得我一定要全盘的臣服，或者是一定要全盘的掌控。你也可以在两个部分里面都试试看，试过之后你就可以挑选一个你自己舒服的比例。我举一个例子，就是说啊，如果你是一个爸爸或者是是一个妈妈，有时候你不是要安排你的儿子去坐车吗？如果是这样的话，你就会比较忙去看地图，然后你会比较忙去开车，这个时间你就会操控方向。但是如果是这样的话，你肯定比起你的孩子坐在后座的孩子，你一定没有办法可以好好的体验路头像的风景，比例上一定是这样。但是有时候你如果真的是单纯的想体验风景的话，你就会坐在一个旅行车里面，坐在后座去看风景。所以两个部分你就可以感受看看。如果你觉得有一些东西我想用力一点，因为我很想看到某一个风景的话。拿就用力一点吧，但是如果有一些事情你觉得我真的不想浪费力气了，尤其花力气去看地图的话，我觉得我更想享受的话，那你就去坐车子吧。然后坐别人的车子吧，这个其实也是我会什么？我会去旅行的时候，有时候我也会有一些不同的态度。有一些我喜欢跟旅行团，有一些可能我比较喜欢自己去走走，有一些可能我比较喜欢自己去安排行程。其实我觉得人生里面没有这么多的一定要，所以我觉得他刚才 Jerome 说的一个 T10 做的很好啊，就是你。只要觉得这个事情，你觉得想做，你觉得真的真心觉得开心，你清楚自己在这个事情里面的满足感在哪里的话
1: ，先试试看吧。不要觉得太多的贵范跟规矩，这个就是我们一直强调的，就是拿回你的力量。因为其实拿回你的力量，某种程度在逻辑上来讲，它也可能你用这个力量去违逆你自己的内在权威，这这这也 OK 啊。但是重点是你要先拿回你的力量，因为拿回你的力量的时候，你才能够决定说，对对对对，我要过省力的生活，还是我想要过费力的生活？我想要去跟团，还是我想要自助旅行？这个其实是你要先有你的力量之后，至少你。你会去选，但是没有力量的那种逆来顺受，就是说，好吧，反正我就是注定我要跟团的，那我就永远都跟团吧。嗯、然后，或者是哦，反正我就是自助，我已经注定我很辛苦，我什么事情都要自己查资料，我要自助旅行，好像我就只能够这样。对对对而且，我觉得知道自己有力量
0: 的同时，也知道自己某一些东西真的是有它的框架，不要太异想天开，然后觉得 sky is the limit， 然后我什么东西都可以做，我就是到处都可以跑。因为有一些限制真的是现在存在的。我曾经有太多的时间是觉得，对啊，这个梦想越大越好。但是你会发现，越来越会让自己很疲累的，就是你好像追着一个没有可能性的愿望。所以，我觉得。知道限制所在，然后相信自己有力量。只是你真的有很多的这些选择，你可以决定你自己真正想做的是什么。而且透过一次一次的尝试，你才会更清楚自己真的想走的路是什么样的样子
1: 。嗯，因为人类土的修行观其实是非常入世的哦，对,对,对，就不是一个出世的一种修行观哦。到深山里面，到庙里面去做一些灵性的一些事情，不是人类土的灵性生活是你就是在你的生活中。去活出你自己，对,对对，然后去跟随你的内在权威跟策略，去创造出你要的生活。这个本身就是一个修行了，这本身就是一个很灵性的行为，不是说啊、呃、你要去上一大堆人类图的课，嗯、或者是要参加很多呃什么听人类图的演讲，读很多人类图的书，这个才是一种灵性的修为，并不是
0: 。但是在补充，除了刚才这个部分，还需要一个共课，就是觉察。因为你只有透过觉察，你才可以在过程里面知道，原来我在做这个事情的时候，我是不是真心觉得开心，还是你只是满足可能你的头脑的空虚，或者是满足一些其他人对你的期待，这些等等的。我们常常说的非我，或者是一些。能量中心的盲点，所以当你要觉察的时候，你就可以越来越拿回自己的力量。所以其实这个有一点像铁三角，因为你越来越有力量的话，外面的某一些限制可能就会变得越来越容易冲破，然后你也可以越来越可以觉察到。但是你觉察的过程里面，你又会越来越。看清楚限制在哪里，然后你的力量在哪里，然后在这三个的部分里面，就是不停的把你的能力跟你的可能性可以更开阔一点。其实
1: 觉察就是一个乘客意识的一环，嗯，因为乘客呢，他其实就是坐在后座，然后他去看风景嘛，他去看。但是，到底是所谓的我们人生，到底是要看什么风景，看什么东西呢？其实你要看的就是看你自己的那个故事线，或者是看他人的故事线到底是怎么样铺展的。嗯、这个就是一个看点，就是作为一个乘客，你要看什么？第一个是看你自己是如何一步一步的透过各种选择。走到了今天，嗯、那如果你的这个选择你不改变的话，那你的明天当然就不可能有所改变嘛。所以你如果从现在开始，好，比如说以前你都是通过头脑去做选择，那呃学了人类图之后，你开始跟随你的内在权威跟策略去做选择，不是由你头脑的分析跟判断去做选择的时候，是不是你的故事线会开始有所不同？所以你要去看，这是第一个看点，有点是回顾你自己的过往的一切，那再还有你要去看你自己的恐惧。这个都是需要觉察的，就是我们有一些特定恐惧的议题，好，比如说像我们最常讲的嘛，空白心脏中心的议题，其实就是你就是一直恐惧自己没有价值，恐惧自己不被喜欢、不被爱、不被认同。好，那这个其实就是你此生就是你一路你的车子行经，然后有很多的这些风景，你就会越来越看清楚说，说哦，原来我自己可能是在一个什么样的 story 里面，然后我拼命的用力，然后我过度的努力，然后我去证明我自己的价值。然后呢？然后我还是不满足，嗯、或者是我还是觉得我钱赚的不够多，我还是觉得我的学历不够高。诸如此类的，那你还要继续这样子下去吗？是这个你要透过看窗外的风景去看出说，哦，原来你的身体其实它一直是在做这样的事情，然后你就活在你的这个所谓的非自己里面。那最重要的看点是，其实透过人类图，你要看出你自己独特的价值在哪里，嗯、你要看见你自己的独特性。因为我们非常强调，就是每个人都是独一无二的设计嘛。但是这个不是只是停留在头脑，你要从你就是生活处事里面，你跟人家互动，或者是你在工作。上，你在感情里面，你在亲子关系里面，就是哪一些东西是你会反看到自己說，说我真的有价值，我有独特的地方。那这个其实都是你要透过你的这个乘客意识，一直不断的做所谓的关照的动作。但是我想问一个问题啊，因为我常常在我
0: 的职场引导里面会遇到这样的一个问题，我不知道你的解读的时候，你的个案会不会问，就是那我们要看这么多东西干什么？为什么我们要做乘客？为什么我们的人生不是应该要创造一点什么出来吗？我们的使命不是应该要可能举例说，我开一个公司，然后我做到某一个警戒吗？你会常常遇到这一些的问题吗？对
1: ，我觉得这个问题非常的好，这也是我们接下来要讲的这一点，就是我们。虽然是做一个乘客意识，对不对？我们要去看，可是不代表我们的人生只停在看哦。嗯，因为乘客意识只是说你要有所觉察，你要有所觉知的活着，但是也不是说我只是停在哦，我永远什么东西就是袖手旁观，我就是在旁边冷眼看哦。OK， 我自己又这样了，我自己又非自己了，我又怎样怎样，一直只是看而已。没有，哎，图还有另外一个层面是，你除了观看，就是当这个乘客意识去看以外，另外一个是你还是要参与。嗯，因为你的意识跟你的人体身体，它本身是绑定的。嗯，你没有办法，就是真的好像脱离、飞离了你的身体，然后去看人眼的去看哦，我的身体现在又去做了怎样的事情，然后干嘛？没有，就是身体本身它也在参与当中，所以你有一部分的自己，你就是要随顺着你的这个体验，你要去做一个创造的动作。所以可以说是，如果我看到某一个东
0: 西的时候，我好像那个。开车的人，他会对跟我有一种心灵感应，然
1: 后他会知道，哎，原来你对这个事情有兴趣，他就会开某一个方向嘛。所以这就是为什么我们讲说，你做决定的时候，你要跟随你的内在权威跟策略，因为当你好，比如说一个生产者。他对什么东西他建股有回应的时候，这个回应本身就是一种参与，就是你已经准备好能量，嗯、我要去参与某一件事情了，而不是我只是在旁边看。就好像我们坐游园车，在一个游乐园里面一站一站的往前开的时候，就是你来到这个游乐园，不是一直坐在游园车上面一直转、一直转、一直转，直转到某个你喜欢、你有回应的游乐设施的时候，你要下车去玩，嗯、你要去。进入到那个玩的体验，然后玩完之后再回来坐这个游园车，再去下一站
0: 。我有一点感觉是啊，因为其是如果你去游园车的话，如果我作为那个司机。然后我也会去看一下你们的回归。然后如果我觉得你好像很开心、很喜欢这一些东西的话，其实我也可能会调整我的这个路线。所以我觉得也有一点这样的感觉。但是如果你只是坐在好像在闷坐，有时候如果大家有参加过旅行团，不是你就会坐在那一边很被动的在睡觉，或者是听人分享东西吗？然后如果是这样的话，其实你给不出回馈的话，你的路线就好像是非常的 boring。但是如果你可以参与投入的话，其实这个就会变成是你跟身体。的一个互动跟一个不同的体验，但是这个体验最后我们又是可以得到一些什么呢？为什么人生就是这么的强
1: 调体验呢？因为这就是为什么我们的灵魂需要有这个五感的身体啊。嗯，因为如果我们只有一个感官，就是只有看，那什么东西我们就是透过看，觉得说这样我们就能够理解的话，我们不需要触觉，我们不需要听觉，我们不需要嗅觉，嗅觉甚至不需要味觉。那这样子，你的这个乘客意识它其实本身是不完整的嘛。嗯，就是你只能够透过看，就好像你在看书，跟你去身历其境某一个地方，比如说你在看一个旅游书，跟你真的身历其境到某一个景点的时候，你。打开你的五感去体验那个整个感觉不同啊！嗯、那我们人生为什么要这样子看，或者是为什么要来人世间这一遭？就是因为灵魂本身它无形无相嘛，它没有办法体验到什么叫做咖喱饭的辣味的层级，有到什么七星级，然后有什么五颗辣椒等级、四颗辣椒等级、三颗辣椒等级，它分不清这些东西。它可能一个叙述就是很辣、非常辣，但是你没有体验到那种满足感跟那种清。亲身体验那种感觉，那那个就是你要下车去玩，对，所以乘客意识我都会觉得说，不是只是让你看，你看完了之后，你还是要参与，要投入。这个就是人类图的修行观，人类图的修行观很入世，不是说只是出世，然后我们就读一些经文，然后我们就觉得说啊、哦，好像我们就懂了，就是你还是要进入到生活的层面里面，而且你要好好的去生活，好好的投入你。嗯现阶段也许是觉得啊、哦、好苦哦，好痛哦，干嘛干嘛，好受伤哦。但是这个就是一个体验。嗯，我觉得为什么我
0: 们会觉得这个概念这么难理解呢？我觉得其中一个可能性就是因为啊，其实1781年才有这样的新人类嘛。其实我们这一种新人类的设计，就是我们的机制是来体验世界的，但是这个世界的构成是1781年就之前已经出现了，所以整个世界的文化、整个文明的创造都是一个非常的创。造。造性的，这、就是鼓励大家应该要做更多的东西出来。所以我们是刚刚处在一个世界的改变的边缘，在一个。悬崖的边边的地方，所以好像我们世界的运作是一套，但是我们身体又觉得好像不是的。但是其实我们是要透过这一种的一种体验，去让我们可以活得更多的感受吧。就好像你刚才说的，然后我很喜欢之前我有听过 r y 有一个课堂里面，他说到一段话，他就是说，其实这个世界的运作是这个运作的，他是说每一个人体他有他的时间的限制嘛。然后时间的限制是有限的，所以可能就是八十年，就是一个限制。人是会死掉，真正是因为人会死掉，所以你才会有一种渴望，想在有限的生命里面创造更多。所以这个是第一个部分，你才会有动力去体验。如果你是可以永久不死的话，那就是明天才做吧，你就不会有渴望了。这个是第一个部分。但是他是说，这个灵魂的意思是无限的，所以他是没有。时间的限制，它可以不停重来的，所以它换句话来说，你是不停用一个无限的灵魂配上一个有限的躯体，然后当你死后之后，你下一次就换另外一个躯体再来玩，所以你在不停用一个这样的形成的模式去创造一个永久的文明跟一个永久的时间线，但是在过程里面，你要同时可以获得。那一种有限的生生命的一种的体验的感觉，所以我觉得这个是一个挺有趣、挺美丽的说法。
1: 其实就是很像现在很流行的那个元宇宙啊，嗯、就是一个所谓沉浸式的体验嘛。嗯、当然，元宇宙它还没有到我们乘客意识，就是灵魂来到地球。的虚拟到这么的真实，因为人体的这种真实程度是它整个五感都是打开的嘛。嗯、那如果你只是用那个 V R 的话，你可能只会听到声音或看到画面，但是你还没有就是全部可以这么的投入一个生活的状态里面。对啊，那这个可能也是我们人类图看待一个所谓生命的奥秘，就是我们。人在轮回当中来来回回，我们到底要的东西是什么？因为其实像我们刚才回到最初讲的那个个性水晶、设计水晶跟磁单极嘛，那磁单极跟设计水晶是一辈子只会用一次，用完之后你死了之后，它就会再回收回到地心去。可是个性水晶是它就会离开你的身体，它就会回到它来的地方。嗯,嗯，那个是大气层里面，我记得是有六十六个叫水晶树的地方，对对对对对然后它又会回去那边，然后把此生的这些记忆又反馈。给他的整个水晶树里面其他的水晶，然后等到下一次又有新的身体的时候，他又会再来。对，所以那个个性水晶它是会来来去去、来来去去的。也就是为什么人类图它其实是会有一个轮回的观点。嗯，如果喜欢打
0: 电动的朋友啊，大概就会了解，你就好像不停用一些不同的玩家，然后去玩一些
1: 不同的角色这个的、啊、概念对、啊对啊。对啊，嗯，但是那个玩的人，就是设计整个蓝图的那个人，其实是固定的。嗯，对。所以今天大致上就是来聊一聊这个所谓的乘客意识啦，就我们的理解，然后来跟大家分享一下，就乘客意识跟人类图之间的关联。对，那下一个礼拜的话，我们又会回到职场的单元了。对，我们就会
0: 聊到直强的另外一个主题，就是上一次我们有说过关于一个创新思维的概念嘛，然后这一次我们就会说到创造力的第二个维特质，就是优化增值了。所以我们就下个星期见哦
1: 。对啊，那也先预祝大家 Merry Christmas， 圣诞节快乐哦。哦，好，圣诞节快乐，拜拜。拜拜